0: 好，那今天呢，我们就来给各位啊、呃，开始哈。今天我们来给各位讲一个重要的呃话题，就是延续昨天讲的，我们来讲就是520的主动学习法。5 2 0学习法是我们整个团队花了大量的精力啊，参与了课程研发，做了调研，做了实践，我们推出的一个学习方法。我想这个方法里面都非常的重要，也非常的简单有效。所以我，我我们今天继续给各位来分享和交流，然后希望大家听完之后呢，也要去实践，好吧？那昨天我们探讨了为什么要学习啊，以及被动跟主动的差异，以及我们要做时间管理。那我想讲，听完时间管理，大家以后就会养成一个习惯，无论是放大的假期，也要学会把任务排序。但是时间管理之前有个很重要的事情是先树立目标，先制定好学期目标。关于目标的话题呢，嗯，你在我线上那个视频课，就是那个精英的视频课。以及你未来来到线下，我们还会不断的强化，帮各位如何制定有效的目标啊！但是呢，你先可以尝试的做，尽管你不明白很多道理，但是呢，你先可以尝试的做，然后呢，做的过程中你发现问题，可以不断的总结和优化，对吧？所以昨天我们就讲了这几个板块。那我想呢，那如果遇到周末的时间，我们也做节点的规划，然后包括一小段的时间如何做规划，这样让我们的时间更有效率。无数的人呢，无数的人他都很舍不得花钱，甚至是。不愿意把钱浪费，但是却有无数的人，啊，尤其是很多社会的普通人，他们把大量的时间给浪费了。他们不光浪费一天的时间，他们还浪费一个月的时间，他们还浪费他们一生的时间。所以，如果你是个非常希望你的人生有未来，你也不想随便啊把自己的金钱给浪费掉，我觉得从珍惜时间开始，做时间的主人。那今天呢，我们继续讲哈、啊，我们首先反思第一个问题。各位同学，我们首先反思第一个问题，就是我们为什么要好好读书啊？昨天我们讲的学习，就是我要反思的问题，就是当我们大量的读书啊，昨天我们也讲到这个话题，但是没有像今天这么直白、这么明直白的把它讲完。那我们为什么要好好读书？各位，昨天我们讲过，大家都知道读书会过时，知识可能会过时，而且知识有可能会被淘汰，知识也可能会遗忘。那我们为什么还要读书？我们从啊，很多人。呃，父母给你的观念就是好好读书，后来干嘛？找个好工作，找个好工作，然后呢，啊、呃，找个好老婆，对吧？然后呢，呃，继续生下一代。啊，这种观念呢，就特别像有一天到了西部，有个记者去采访采访一个放羊娃，就问他说，哎，你为什么放羊呀、啊？这个放羊娃说，啊，为了干嘛？呃、为了赚钱，为什么赚钱呢？因为为了盖房。为什么盖房？因为为了娶媳妇。为什么娶媳妇？因为为了生孩子。结果记者继续追问说：“那你生完孩子之后呢？”这个小孩子没有被问过，所以他憋了半天，想了一句说：“放羊。”所以人生就变成了轮回。所以我们要思考是，到底我们为什么要读书？我们今天读书的目的，我们都想说成为社会的优秀人才。但是在读书的这么多年中，到底跟社会？在你三十岁、四十岁成为优秀人才之间，到底有什么关系？大部分如果没有思考过问题的话，我们可能把它归结为就是证书、学历。我们在前面讲过，证书只是个很表象的事情，就像人穿了一件衣服，他哪怕穿上铠甲，但是他内心很胆小、很恐惧，各位他也不可能成为一个伟大的将军。我讲对吗？所以证书是个很表象，所以这就会导致很多人即使有很好的证书，甚至有很好的学历。但是他人生依然不能过得非常精彩的人生，那背后证书也只是表象。所以，其实我们努力的读书和社会成为人才之间最大的观念，最大的好处是通过读书培养了我们内在的优秀品质和我们非常强的能力。这是我昨天在开场讲的两个重点。其实内在的品质和我们这些非常强的能力才是很重要的。所以，当很多家长来找我说：“哎呀，呃，老师，我的成绩不太好。”然后很多同学也找来说，马上要中考了，我现在分数一塌糊涂，我想好好努力。我就跟他讲说，比你现在成绩更严重的是你整个人一塌糊涂。你想想看，你面对自己，你的整个学习状态，你的勤奋刻苦的精神，你的自律性，你做事不够专注，遇到困难容易放弃，这才是你人生最糟糕的问题。哪里是成绩啊？因为你成绩只是短期的读书阶段，但是你面对你这一生，你的品质缺乏，你的能力缺乏，这才是你人生最大的遗憾。所以我觉得我们学习，那我们该如何通过读书来获得这些品质和能力呢？那今天首先问各位的第二个问题，就是一个学习上的高手和一个学习上的菜鸟之间到底有什么差异，对吧？学习上的高手和菜鸟到底有什么差异？来，大家想一想看，会打羽毛球的，应该大家都会打。如果现场我举手，你肯定会举手说会打羽毛球。但是现场有多少人是世界羽毛球冠军？基本上没有人举手。会打乒乓球的应该也很多，但是有多少人是世界乒乓球冠军？当然也不是。那我们这些人都会打羽羽毛球，也都会打乒乓球，但是我们跟世界冠军之间到底有什么差异？我发现最大的差异有两点：第一个差异就是我们懂不懂得成为世界羽毛羽毛球冠军之间的内行的规律，就这个行业如何走上优秀之间的规律，我们从来没有认真学过，至少是大部分的同学都没有学过。其次，我们缺乏持续的勤奋的训练。对吧？就像我小时候啊，我我打乒乓球，怎么打？那时候没有球拍，也没有球桌。我们在村里，水，那家门口有个有个有个水泥的平地，然后我们用粉笔画了一个乒乓球台，然后就在地上打球了。球拍都是自己用木头锯出来的球拍。你想那个啊，我也很努力的打球，打到了全村第一哈。我们村里总共就三个人打球啊，打到全村第一。然后后来我读小学的时候，我也非常喜欢打乒乓球，每天放学就天往下打。哇，尽管打得非常的辛苦，但是在小学打得也很不错。我自以为我的乒乓球水平天下无敌的，但是没想到后来到了高中的时候，我们高中是在一个县城读啊，那帮孩子有训练过的人。各位，一个身高比我矮，然后呢，一看我当时还不把他当回事，结果我跟他打球，我连球都接不到，我打一个每一个球都要使劲，浑身的力气，而他只要轻描淡写就把我打得很惨。为什么？因为我从来没有训练过。我只是按照自己努力和勤奋，但是我却没有内行的规律。所以，一个人在成为内行人之前，首先要掌握规律。就是每个行业有每个行业的规律。你想成为羽毛球冠军，如何扣杀，如何守卫，如何打等等，如何发球，这些都非常的有技巧，对吧？你想成为乒乓球冠军，也同样如此。你想成为芭蕾舞冠军，你想成为武术冠军，你想成为围棋冠军，你想成为象棋冠军，这些都是有非常多的规律。那同样。你想成为学习的高手，学习也同样有规律。如果一个人一直在学，一直学，但是从来没有总结过规律，各位其实他是非常辛苦的，但是他的他的很努力，就像我当年打乒乓球。你们中间有些人读书就特别像我打乒乓球，非常努力，非常，但是从来没有掌握规律，最后碰到一个高手就轻而易举被打败了。你在小学的时候你碰不到很多高手，因为小学大家都混在一起，但是随着你进了好初中、好高中，高手如云。对吧？很多经过训练和没经过训练的差异就非常的大，所以最后已经不只是取决你的勤奋，你的效率重不也非常的重要。所以，我们一个人要成为学习高手，他必须要懂得掌握学习规律，同时要有刻意的练习，就反复的练习啊。最近有个啊，在影响啊中国篮球、世界篮球非常厉害的人叫科比，对吧？科比非常著名的就是早上凌晨四点钟洛杉矶的太阳啊，早阳。呃，早晨的太阳，洛杉矶早晨的太阳，呃，科比这句非常经典的话。那科比，科比很不幸，飞机失事了。各位，你想，科比每天早上四点钟在洛杉矶就起来投篮，他每天投篮这个动作要练一千多次。那你想，持续365天，要练 36.5 万次的投篮。各位，同一个动作重复训练，这就是 NBA 世界顶级选手跟普通打篮球的选手之间的差异了。所以，一个学习的高手也是同样如此。而这个过程从学习规律到练习之间，我们还要有一个东西，就是边练习边反思、我们总结我们的规律，让我们逐步掌握规律，成为高手，对不对？好，那我们为什么很多同学从小学的时候，我们还是个非常啊不错的孩子？因为小学，但是到了初中呢，我们下滑的现现象非常严重。因为小学呢非常重要是知识的累积和叠加，但是到了初中。以及到了高中，我们发现我们对掌握知识的能力要求越来越高，所以很多小学的孩子呢，他只要认真，只要听话，只要配合，只要乖巧一点，尤其是女生，她的成绩一般不会太差。但是呢，这些孩子呢，到了初中之后，你发现啊，他即使很同样努力，但是好像成绩，尤其是理科，他的成绩下滑的程度会比较高。但是反倒很多在小学不太认真的孩子啊，但是呢，他到了初中之后还有更大的后劲。所以这中间的差异呢，就是我们能否从知识的累积变成到对思维、对规律的掌握之间的差异。这个打了非常简单的比方，就相当于我们呃小学的时候就啊、呃、老师教我们的，更重要是怎么开车，就这个车怎么开就可以了。你要把这个车会开，那你就是考满分。但是到了初中之后，你发现他不光要求会你会开车，他还需要你知道为什么要这么开，这车为什么要这么开。对吧？为什么这么开？那你就知其然，知其所以然。所以对你的思考，对你规律的总结会提出要求。但是如果你继续学到大学或者是研究生呢，他就不只是让你知道为什么，他要让你自己尝试着，自己去用掌握的知识自己去造车子，对吧？那难度就越来越高。但是我们很多同学呢，他他没有思维的。递进思维的提升，他只有单纯的勤奋，所以他还不是学习的高手。尽管他付出很多努力，付出很多时间，但是效率依然不是很高。所以呢，不是因为知识越来越难了，而是因为对我们掌握知识的规律啊能力要求越来越高。所以现场应该有很多小学的同学，各位你们一定要在小学，小学优秀的孩子只要认真，对吧？但是你在认真的同时，你也要掌握正确的方法。所以，即使你小学现在，哪怕你成绩很好是学霸，今天的课你也非常重要。因为真正优秀的孩子，他不是成绩优秀，他是要后劲很足，他是要品质优秀，他还需要能力很强，这些都非常重要，对不对？好，所以你会发现，学习呢，就是通过大量的信息的输入，然后大练大脑构建这个模型，最后运用这个模型。来解决这个问题的过程，那这就知识的输入，再到懂得通过知识的总结掌握一个规律，最后再用这些规律来解决更多的问题，那就这个过程。那这个过程，所以你发现在高考的时候，你永远不可能做到跟你平时做过一模一样的题目，除非这个专家出了问题，对吧？那你不可能，那为什么？因为它本身要求你的就不只是说同样的题目会做就可以了，它需要你从大量的题型的输入，再到你掌握规律，然后再让你用这些规律去解决更多新鲜的问题。有可能新的题目还会跨领域，比如说把物理、化学、数学放在一起，对吧？它本身其实难度不大，但是就看你对知识和规律的掌握和运用程度。所以呢，我觉得这才重要。而、啊、这个模型呢，本身就是大脑的工作模型。啊，大了，所以我们基于这样的模型，我们来总结了一套方法，叫520主动学习法。啊， 5 2 0主动学习法，所以这个学习法的来源就是这个。那520到底啊，哪 520？ 对吧？啊，这也是人工智能的深度的学习模型，因为你看，人工智能就是来源自于大量的数据的输入。所以人工智能它就需要不断的输入数据，不断的采集样本，然后通过大量的数据，最后来通过数据总结出一个规律，然后再用规律来解决更多的问题。所以人工智能最大的特点就是不断的自我进化，这个非常厉害。所以你看这个阿尔法狗打败这个世界围棋的高手李世石，那为什么打败？因为在阿尔法狗里面输入了大量的围棋在过去的实战间的高手的数据模型。输入进去之后，他已经从现象，你就是你下到任何一步，他都能想出很多步的招数，因为他已经知道这些东西了。于是乎，他总结规律、提炼之后，他就很容易再把人打败，这是是是非常容易的。所以我认为呢，人人在不断的学习，会不断的自我迭代。就像我刚开始做家庭教育这件事的时候，我是没有大脑的数据样本的，那时候我只凭热血，对吧？然后呢，很多人跟着我们学习，但是通过很多人跟我们学习的时候，我跟很多机构最大的不一样是我倾听了大量的学员的数据的反馈。他们对我的课程反馈也好，或者是对我呃他们本身问题的需求也好，以及我讲完三次课之后，他们到底还有什么问题也好，所以不断的不断的不断的,不断的我听他们的声音，然后我自己也在不断的提升、不断的完善、不断的总结。所以用户的反馈、用户的数据是我最好的学习的素材。然后通过他们不断的总结规律、不断的自我进化、不断的迭代，最后才形成。时隔五年以后，你觉得我很厉害？其实我的厉害不是源自于我一开始就厉害，是因为我不断的总结，不断的迭代，所以到今天为止，我们的各个问题的解决，各个知识的系统总结，已经形成一些思维的模型。而且我们用这些模型再去反过来去解决很多家庭问题的时候，我发现非常有效，非常有效。所以福音的整个诞生过程，就是以。如何帮助你做到为基准点？这跟很多外面的机构培训，他只是说给你培训，给你课程，给你大量的知识，给你发更种的证书是不一样的。比如说心理学的培训，心理学的培训整个过程不是以你培养优秀孩子作为宗旨，它是以给你发证考试作为宗旨的。所以我在大学拿过很多的证书，然后拿完很多证书，等我到社会发现我啥也不会，然后我的人生就出现一个很大的颠覆，我就发誓。有一天我再也不去考证，然后有一天我的梦想就是有一天我也搞一个成立一个发证的机构，然后给无数人发证啊！当然这个梦想还没有实现啊！我就觉得很多机构给我们发了很多证书，但是我们做不到，因为他的初心不是以帮助我们做到这一做一起点的。所以我们这个这家机构的基因就是以你能做到，所以呢，我们把大量的听起来非常有道理，但是操作不了的，尤其是很多人把西方的什么所有的理论直接照搬过来，不符合中国国情的时候，在大肆的推广，这个现象非常的普遍。所以我们把它全部改掉了。我认为这件事儿我们做的非常有意义。所以它通过我们建立这些模型、这些系统的东西，我们在现在辅音的，我们帮助家庭的数量速度越来越快。比如说，你这几天如果认真听我直播，你可能都已经进步了，那就代表我们现在这件事功力已经越来越深了。那这些东西的源头是源自于我们在数据上不断的自我迭代。所以我讲这件事，告诉你，我也是这么干的。所以各位同学们，你们将来读书也是这样的，有可能别别人，比如说你说好好努力，别人会小瞧你，因为他小瞧的是你今天一次的努力，但是有一天他会不敢小瞧你，通过三年的这种坚持，因为你会大量的迭代，不断的自我迭代，对吧？但是他会更加敬佩你一辈子的执着，因为你的数据很大，所以我认为，啊，我们应该在未来的三年时间，在全中国会浮出水面。如果你看到这一切的结果出现的时候，你不要把我当成很神的人。你应该想到，在过去的五年时间，我在每年大量的数据的沉淀和迭代，所以我们对这些事儿是非常有敬畏的。就是对于大家，你们给我们提出反馈意见，你们的需求，你们的困惑，我们是非常有敬畏的。我们认为我们要很诚实的面对这些问题。我们的东西到底能不能做到？你们到底有没有用？我们要很诚实，我们不能欺骗自己。很多线下培训的机构，他们在欺骗自己。他明明讲的东西别人做不到，甚至别人回家都忘了，但他依然在讲，因为他在欺骗自己，他不肯去。面对，所以我觉得就像很多同学，他明明自己没搞懂的东西，他不肯去面对，所以这也是个很大的问题。这就让你不会成为学习的高手。所以，一个真正的学习高手，一定要非常的虚心，一定要能放得下自己，不要高高在上，不要欺骗自己，不要面对不懂的东西还装着自己很懂。各位，你欺骗自己，就像你春天你欺骗了庄稼，你没有播种。各位，等到秋天的时候，庄稼颗粒无收，最后你变成最大的受害者。对吧？所以不能欺骗庄稼，因为秋天庄稼会欺骗你。不能欺骗自己，你今天欺骗自己，有一天你会变成最大的受害者。你一定被时代淘汰，因为你不敢面对自己的不足。所以，一个真正的强者，真正强大的人，他不是一个表面装得很厉害，而是一个敢于放下自己，敢于面对自己不足的人，这才叫真正的强者。因为这样的人的人生可以不断的自我迭代，可以不断的上升。是达到他人生的一个又一个的高峰，所以这是非常厉害的，对吧？所以我讲剖析我自己的成长过程，也希望给大家有些启发。那今天我们就重点切入到520。对吧？ 5 2 0那这个5到底是什么呢？啊， 5 2 0就是 5， 重点是讲输入，那这个5怎么输入？怎么有效输入？怎么可以重复输入？那二呢？重点是模型，怎么样通过输入的知识，来通过一些工具来总结建立一些思维的模型。最后您呢，就是考试没有问题，零问题好，那五到底是什么？第一叫主动预习，第二叫主动听课，第三个叫主动复习，第四叫主动作业，第五个叫主动时间管理。那我们昨天晚上已经把时间管理讲完了，今天我还会补充一下在时间管理里面关于碎片化的管理，所以我们今天重点讲前面的四点。好，第一个主动预习，对吧？主动预习。那各位被动和主动，我昨天已经讲过，被动学习很痛苦，基本上就仿佛是一个人不走路被拖着走是一个道理的，对吧？那我们其实被动学习跟主动学习最大的差异到底是什么？最大的差异？就是从你看，很多人主被动学习，他就陷入恶性循环，就是上课听不懂，回家作业不会做，上课听不懂，回家作业不会做，然后回家作业不会做呢，然后晚上呢又搞得很晚，然后又没有时间复预习明天新的知识，第二天上课更加听不懂，然后作业又不会做，最后拖到一定程度，干脆就自暴自弃，干脆就不读书了，所以就变成这么种这种现状。所以，被动跟主动最大的区别是什么？来，各位同学们，有没有上课犯困的？有没有上课听老师课注意力不集中的？有吗？一定有，对不对？那被动跟主动最大的区别就是你有没有找到问题。你有没有带着问题去解决？带着问题主动请教老师，主动的咨询，这是你最大的区别。就像你碰到我的时候，是等着我来教你，还是你带着问题来请教？如果你带着问题请教，你的进步是最快的。如果你总是等老师教，一开始就说这个老师没有上过，这个老师没教过，然后你问题自己不懂也不解决，最后，你肯定是个成绩平平的人。所以，被动跟主动最大的区别就是有没有找到问题。那一个上课为什么会犯困的人呢？为什么有人上课会犯困呢？因为很简单，他上课的时候他没有问题，他不知道听什么。他为什么不知道听什么？因为他没有提前预习过。所以，被动跟主动最大的分水岭是在每天晚上写完作业之后，在第二天要上的新课里面找出，把它提前花十分钟，给他进行一定程度的预习。找出你看不懂的，一、二、三、四、五；看懂的问题就算懂了，搞不懂的就写上一、二、三、四、五。好，然后你一旦写上一、二、三、四、五之后，第二天老师讲课，老师讲过的你懂的，你很快就会忽略过去，减少你的脑这个精力；但是你所有不懂的问题，就会让你非常集中的来听这样的课程，对吧？你就会非常高度集中来听，所以这个就变得非常的重要，所以。这是一个被动改主动最大分，所以你晚每天晚上啊，一定要把作业做完，开始对第二天老师要讲的新课提前进入预习状态。这样你第二天老师讲课的内容，你上课注意力高度集中，你可能把当堂的知识吸收到8 0之八到九十。各位，你想，你同样上课，你吸收8 0到九十，然后后面的作业你很多已经可以怎知道怎么做了。但是如果一个上课不知道听什么的人，他只能吸收百分之二十到三十，好的可能百分之五十到六十。各位，这两个效率是不一样的。那百分之二十到三十的人，他回去作业肯定又不会做，然后晚上熬夜搞很晚，第二天又没有空，又听不懂。那。这样的同学到了周末又被拉去一个机构去补习，补什么呢？又补他老师上课没听懂的内容，又开始反复补。本来你周末的时间就很有限，结果你又被拉去反复重复、反复重复。所以你发现，学霸的效率高，所以学霸学习更轻松。但是成绩中等的孩子，因为他不懂得正确的学习方法，所以他的学习非常的辛苦，他非常努力。但是非常的辛苦，因为他除了上课老师讲的，他要到外面这里补那里补那里补,那里补，所有周末的时间都被占满，所以他的学习只有学习学习，非常的枯燥，而且非常的累，连,连运动的时间、娱乐时间都没有。所以成绩差才是更辛苦的事情啊！当然最苦的就是成绩中等的人，因为成绩差，有些人反正不读了，天天给家里对着干，反正也破罐子破摔，这样的人苦啊，是在30岁以后更苦。他把读书不苦，他人生以后一辈子苦。但是那个成绩中等的人就特别苦，因为他上课没有听，他又很想学好，所以他非常努力，非常努力。各位，所以被动学习跟主动学习最大的分水岭就来自于你是否提前找到问题，带着问题去学，这样你同样花时间，你的效率大幅度提升，对吧？然后呢？你看，这就是处于从一个恶性循环到一个良性循环，因为当天你上课听到 80% 和90你回家基本上回家之后，你就很快把作业做完，于是乎你有更多的时间来提升对新知识和新内容的预习，然后你带着更多的问题第二天抢课，所以你晚上又睡得很好，然后晚上睡觉心里又很舒坦，因为你很多东西都搞懂了嘛，晚上睡觉就不会做噩梦，对不对？心里也不会太有压力，这样你第二天就轻松的应对很多问题，就是这种感觉，就是战略上能藐视，这就特别像各位一个到了初中的同学，哪怕你在小学读书成绩很差，但是你到了初中，你看小学题目，你觉得很简单。其实不一定是小学题目很简单，但是因为你心里觉得我是个初中的孩子，所以在战略上你会藐视他。一个提前学习过、预习过的孩子，等老师再讲课的时候，老师讲课，你在心理上内心是感觉很有优越感的。这种优越感让你会上课会会很容易找到自信。但是一个没有学过的同学，他上课被老师拖着走，他都会带着恐惧学习，因为他不知道会发生什么。这种未知的恐惧让人非常的害怕，对吧？人很容易。未知的恐惧非常害怕，所以他们说有个犯人啊，因为呃这个因为犯了这个、呃、罪哈，所以要被枪毙啊。结果呢，这个执行枪决的人打了念枪，枪都没响，子弹都没有出来。结果他就非常火的说：“你小子要杀我就杀我，你别老吓唬我。”为什么？因为不知道发生什么，所以未知的恐惧让人压力非常的大。但是，一旦人感觉到在掌控之中，人的压力就会大幅度减小，对不对？所以我刚才讲的叫主动。预习，那主动预习应该怎么做？第一件事是要先复习一下上节课的内容，复习一下上节课的内容，看看上节课就是从标题上，从整个呃框架结构上来看看上节课跟我今天要学的新内容，就是昨今天白天学的跟我明天要学的新内容之间到底有什么衔接的地方，所以这个。花的时间不是很多，但是也要过一下，这样让你感觉到知识有连续性、有系统性。就是你一学东西，你就会建立建立一些结构和框架性思维，所以这个很重要，对吧？然后呢，除了这之外，你还要重点阅读，你的重点的东西进行重点阅读，就是把比如说老师讲的几个主课，比如说外主课，然后呢，每一科花十分钟时间，专门的目的不是去所有的都看懂，而是把简单容易的看懂之后，其他的没搞懂的就找问题。在书上标打，有的地方打问号，有的地方标一一问题是什么，二问题三是什么，然后这样你就带着问题第二天去听课，那你的效率就会大幅度提升。我前面讲过，那第三个就是预练习，就是预习完这个内容之后，你可以把课嗯、呃、那个每一章节，比如说啊它后面的测验和练习简单做一下，那做的目的也不是为了把它做完，也是为了找问题，明天听课。你看，如果你花十分钟干这件事儿的话，第二天老师讲课的时候，是不是你不光把课听懂了，你还顺便把课后的一些简单的习题都能做完了？那请问你的效率高不高？就非常高。所以你每天晚上花十分钟在一门课上，你会因为一门课至少节省六十分钟的时间。如果算上后期的时间，那就可能不是这个数字了。所以会学习的人，他要做的事情就是提高他的效率。各位没有不要总是否定自己学习不行。各位，你其实就是没有做一些懂学习规律的事情而已。所以这个呢，就叫主动预习。各位做到了吗？要不要做一下？来，觉得自己能做到的啊，尝试做到的啊，你可以给我打个一，好吧？让我感受一下啊，你准备做到的决心，对不对？好，嗯，我喝口水啊。嗯，太棒了。只要把这点做好，你就从被动到主动了。好，太好了，太好了！哎呀，你打二是什么意思吧？哼，好好，第一个叫主动预习，太棒了。第二个，第二个，第二个叫主动听课，主动听课。你看，上课叫主动，我讲的主动学习法是每个东西都带着“主动”两个字。各位，因为主动人生。成大气，人生一定要主动，不要等待，被动就要挨打。中国几一百年的历史证明，被动就要挨打。我们要主动出击，主动，对吧？一旦主动就不一样所以各位哈，我认为主动的能力和精神，有可能要未来超越你名校的学历，就是有可能你带上名校的光环，再加上你非常主动的精神，就很棒了。因为我在我过去的成长中，我发现读书读得多的人啊。如果他不具备主动这种品质，他的学历会变成他很大的包袱。他到哪里都要装自己学历很高。就像我在刚刚从大学出来的时候，那会我的状态是什么？我到任何地方就是内心很恐惧，因为总觉得自己懂得很多，然后又怕人笑话，所以内心就会变得很被动。到任何地方，别人讲话讲课很精彩，我又很想上去讲两句，演讲很结，但又不会，然后在里面就装，然后还瞧不起别人说，哼，学历那么低，讲个啥呀？其实内心是很恐慌的。各位，当我今天最大的变化是带上那些学历的学习能力的光环，再加上做什么事都非常的积极主动，非常的勇敢，这种精神会让你不断的超越一个又一个的障碍，对吧？这个就很重要。所以你的人脉层次和结构也会发生巨大的变化。你你看，我现在啊，在这么多年的过程中，人脉在不断的耕地，已经发生巨大的变化啊！我到任何地方可以轻易的、很容易结交任何行业优秀的人，因为我非常主动，我也非常虚心。我去听一个科技大咖的课啊，然后听，我知道他听完他的课之后呢，啊，我就坐在一个非常。重要的位置，然后上课跟他互动点头，然后结束之后我就主动找他留电话，主动合影，主动认识，然后回到家我主动发信息。各位，你看我们只是短短的接触，大家就建立非常好的这个关系。所以你看，我们具备这种能力非常重要。所以“主动”两个字，不只是你读书有用，你这一辈子都非常有用。对吧？如果你被动，你这一生很多能力都会被限制住。我认为很多人他就是不懂啊，所以他过去的光环，他过去的能力会变成他的瓶颈，因为他失去了主动，他失去了这种勇气，对吧？失去了这种勇气，所以勇气是人生非常重要的，勇气要大于一百种能力。很多人问我说：“老师，我没有信心怎么办？”我说：“你要具备勇气，因为勇气常常用，信心自然有。”就是当你勇敢的前面有个有个困难，你勇敢的跨越之后，等你再一回头发现，好有成就感。你看这个信心来自于什么？信心不是来自于自己的什么所谓的什么学习啊，它是来自于你不断的有勇气跨越你一个又一个的瓶颈，然后一回头想想自己过去那么多的进步故事，就会内心满满的感动。因为你感动了自己，所以你会很有信心。所以，但是有人一回头想想自己人生都是遗憾，哎呦，这里又没敢做，那里又没敢做，那里又错过，然后这个遗憾就会让你心里背着沉重的包袱，所以你的心理负担很重，最后让你越加缺乏勇气，然后对着人生郁闷抱怨的结束你这一生。如果你是勇敢，你的人生是没有郁闷、没有纠结的。所以我自己感觉到我现在的状态大概到了这个阶段，就是我凡事都会积极努力的努力，做完之后人生没有负担。对吧？没有纠结，所以我前面给各位讲过，让我们掉头发的最重要的不是清苦，是我们的纠结，是我们的抑郁，是我们的被动，对吧？是我们内心的恐惧，这才是让我们导致压力最大的方式。好，我讲第二个叫主动听课，那我们一定要积极主动听课。主动听课重点是抓三点：第一个叫跟老师，第二个叫抓重点，第三个叫当堂懂。第一，跟老师。我前面讲过，我在所有的线下课也讲过，一个优秀的孩子总是能够抢老师目光的孩子，大凡上课跟老师对着干，大凡上课不给老师脸色看，大凡不喜欢哪一科老师，你哪一科成绩就会成为短板。所以你必须要通过你的积极主动的改变，让老师喜欢你。你没有资格不喜欢老师，就像你到公司上班，你没有资格不喜欢老板，你也没有资格。